0: 金山夜画
1: ，金山夜画。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。金山夜画的微信公众订阅号是“金山白画，金山夜画的官方微博是新浪和腾讯，都是金山夜画博主。
2: 哎，您
1: 好！哎，您好，这位朋友，范
2: 老师。哎，好、那个。我是北京的一个那个学生家长。啊、哦，您看着北京的说话真
1: 清清楚啊
2: 。今年四十六
1: 。啊，四十六啊，啊
2: 。啊，然后是本科的
1: 。哦。然
2: 后我们家孩子等于是大二。啊、哦。然后他本身上的是那种双培，您知道吗
1: ？双培。
2: 双培就是他本身不够这个学校的分儿啊、哦，但是他可以享受这个学校的资源。将来毕业的时候呢，还得是就是该是哪个学校就拿哪个学校的毕业证书
1: 。文凭啊、哦
2: 。啊，对。嗯。但是呢，他们这个学校呢，就是人家有的孩子是通过自己的努力。人家能排名在前头的，嗯，而且人家最后排名呢，人家是全学校排名，嗯，不是说这双推班排名，嗯。所以呢，就是我也希望我们家孩子吧，通过自己的努力，就是能考上这个，就是这个稍微好一点的这个大学啊、哦。而且就是我一直想跟您探讨探讨啊。哦我们家孩子吧，就我从小就他的教育，我一直就挺上心的。然后小学、初中、高中都一直都在那种重点学校上学。然后那个学习方法我也挺在意的，预习、复习、改错，尤其这个改错我挺注意的。嗯。但我们家孩子有一缺点，就是性格特别慢，嗯，干事特别肉。嗯，然后等于他的效率就特别低。女儿，女儿，啊、今年二十一了，大二啊。然后明年就是十二月份就该考考研了
1: 。哦，您现在是什么问题呢
2: ？我现在就是，反正我看着我挺着急的，而且我觉得我现在用不上力了
1: ，不好用力了。孩子二十一岁了，您说您这时候在用？这时候不是你用力的时候了，得他用力了。您您知道，您这孩子为什么有点用？您说的话有点肉吗？就是您用力太多了，这孩子起小啊，看来您用力太多
2: 。我们同事也这么
1: 说、哎，要不然我就在书里也说了嘛。这个孩子学习啊，我说让父母这个，呃，重视，不是说父母代替。你看，你起小啊，非常关注，肯定对他的学习抓的也很细。但是你用力太多了之后，他就惰性了。所以说，你现在呢，不是？我觉得你那时候也没有什么过错。嗯、呃，妈妈嘛比较用心，这个也没什么过错。就是说现在呢，就是应该要放手了，让他慢慢的得自个儿去用力了。你不能完全按照自己打造的一种那种理想化的模式，这样对孩子来说他也没有成就感。嗯，要不然我就在在我的听见里就就谈到说打铁的那不我讲那个故事说，他打铁挣不少钱，他儿子呢一直游手好闲。他说你你出去干点活去干活出去之后，他妈妈心疼儿子说给你一个大洋，你回来之后跟你爸说挣的。他爸拿回来扔炉子里了，他儿子连管都不管，他爸就知道这钱指定是老伴给他的。后来结果怎么着呢？后来他不给他老伴钱了，他老伴也没钱了。最终这孩子出去挣钱，挣回一个大洋来之后，他拿来就扔炉子里了。小孩冒着火就给掏出来了，为什么他自个儿挣的？所以说，让孩子为什么说有些路这个家长不能替代？必须得让他走，女儿也是这样。现在大二了，接下来得让他自己走，能走多远走多远。你不能老老搀着他
2: 。还有那个，还金山老师，我觉得我就是挺失败的
1: 。哎，不失败、哎。我
2: 那个就是，就是他六岁之前，我就都给他报的是那种兴趣班。就是想最大限度发挥他的自信心，嗯，是这种教育方式。嗯、哎，然后，哎，你你这
1: ，你这是典型的受到所谓的那种洋理念
2: 。您听我说呀，啊，哈，后来我那个初中、高中吧，就是也真的都是那种好学校，嗯，最后就考了一个比一本高不高了那么几十分我们那年吧，分特别不值钱，呃，清华北大六百九，六百六也就能上个北工大，就那年分特别不值钱。Oh. 然后最后我们就是考了比一本线高那么三四十分也哎，当时我觉得特别失败，而且我觉得这是我二十年的教育成果，最后就这样。而且我我也不觉得，就不知道我失误在哪里
1: 了。不不不不，我觉得应该这样理解：孩子有的时候这个路走的稍微坎坷一点的话，呃，那么他再往后走的路可能就要顺畅一些。因为我举个例子吧，你像马云和那个俞敏洪，你看他们的求学经历，俞敏洪是参加高考参加了三次。一开始定位就是想，就是说白了能考大学就成。最终到第三次了，刻苦下功夫自个因为他妈给他说考不上不准考了，下地干活了。一下考上了，直接考上了北大。你像马云也是这样，马云农三次最终也是考了一个，好像是一个普通本科还是什么的。但人家后来努力学呀，你看马云那外语多好啊。他自个学呀、啊，这个东西和女儿谈这个问题也是这样。我觉得我们现在很多朋友啊，总是想追求那么一种理想主义，那种贵族式的，小学也是贵族的，中学也是贵族的，大学也是贵族的，然后读读研究生什么都一一水都是下来，不能不不不要，不要被这种理念所熏熏染。我是觉得还，老师
2: 不是您这么想的。嗯，因为我觉得，就是人在一个好的氛围里头，人为什么优秀啊？就是因为他有一个好的习惯，他好的习惯，久而久之堆积、堆积成就是一个优秀的人。我是这么理解的啊。
1: 他这个优秀的习惯，他是家庭养成的，不是靠社会养成的。他这个优秀啊
2: 。都有吧。
1: 呃，更重要的还是家庭养成的。你比如说，我举个例子吧，你像包括这个俞敏洪也是这样。你把人养成了好习惯、积极上进的习惯之后，他上了北大之后，他一看人家都在读书，他过去没有这种习惯，他不阅读。那么人家接着跟着学，为什么呢？这个孩子他不神奇，就是一岁到三岁，三岁到七岁。然后养成好习惯之后，他到社会上之后，他也按照这种思维模式，他就会哪有好的他学好的。有些孩子你可以观察一下，什么不好他跟着什么学。社会上本来就是有优有劣，这个环境也是这样。好环境里，他也有不好的一个方面。他有些人就是能够在这个好环境里学到不好的。你没我举个例子吧。有些那种特别好的学校，像您说的这种一流的学校，但这些学校里边也有不学好的孩子，不学好孩子什么网瘾，整天不好好学习。那么有些孩子就犄角旮旯的就能找到这种孩子，他们就扎帮就凑一块了。他不是说跟着那一流的孩子学，所以说这个人呢，他没有那种清一色的。金山以为没有清一色的无军事，说我们这个地儿环境特别好。到哈佛也是这样，哈佛就都是好的吗？也不是啊，他本身说白了也有努力上学学习的，也有说白了在那混的。比尔盖茨当时不就也算在哈佛混的吗？他不他不正经上课，整天在那搞他那个微软，那后来只好就学校劝退了。他就别再上了学校
2: 。那个金山老师，我再跟您请教一件事儿。那蒙哥就我们一个同事的孩子哈，啊，人家什么班都没报，但是人家现在就是那孩子也好奇怪，阅读。人家而且现在就是特别有那种主观能动性，我现在就特别发愁这一点，怎么能把那主观能动性给？挑起来
1: ，他这个东西啊，就是一种世界观的建立，三观的建立。你比如说吧，他三观建立之后，他就有一个正确的人生规划。正确的人生规划，无论是你干什么，都离不开读书。为什么呢？这是世界的大趋势。你比如金山，有的时候和一些那种所谓的，呃，学历不高，呃，整天在说自个儿学历不高，但自个儿也发财了。但是他对他的孩子依然是让他读 书， 为什 么？ 他明 白， 得读 书， 他自身的短板他晓得。所以 说， 你说这个问题 啊， 要不然你说孩子小的时候上这兴趣班什么 的， 这个西方的教育 啊， 我我这个研究了一 下， 我发现其实发达国家的教 育， 尤其是像美 国， 他这个孩子小的时候 啊， 嗯。他更多的是培养他们的一种阅读的能力，自己阅读的能力。所以说，你看，在美国读书这些孩子，啊，他有个特点，表达能力、这个登台能力、讲述能力比较强。好好学习的，为什么呢？我看看他们的中学教育很简单，中学教育正规的中学教育就是给孩子布置阅读的书。到寒暑假，那个读书量很大呀。他他关键是他读完了之后啊，他得让这些孩子要写这个读后的心得。所以说，写完了之后呢，还得要登台来讲述。所以说，就让孩子的这个阅读速度啊、阅读的习惯呀，他就培养起来了。其实西方的教育啊，更多的就是这种自主观能动性，像你说的一样。凡是那种，呃，自学学习没有建立起习惯来的，到国外留学他跟不上趟。你比如我记得去英国的时候，那个那个导游就是那孩子，就是他到那之后他不上课，没人管他，反正他交了学费，他不去人家学校不管他，他光宅的那这这英国的学校里宅了一,一年在那儿。所以说到国外，他就是基本上就是培养你这个主观的，你爱学就学。你不爱学，反正你得交学费。你挂科之后，你要补考，你得你得交钱。他不像我们说的那样，到国外是是是学习上天堂了，他不是这样的。该交学费还得就还得交学费，好学校都得交学费，外国人也得交学费
2: 。金山老师，我那个女孩子生活能力也不是特别的高，嗯、我也没想她就出国。所以我就惦记他考一个国内稍微好一点的研，但是现在他这种学习进度我真的挺着急的。我老跟他说：“你这是人生的敲门砖。”可是我觉得我说了半天了、啊，他现在也不往心里去。
1: 对，对他根本，你因为你没有对症下药，这不是他的一种价值取向，他必须你得。如果他你要有这种想法，你得巧妙的变成他自己的一种想法才行。现在他究竟怎么想的，你了解吗？他怎么想的，你了解吗
2: ？因为因为您说这孩子教育哈，总得有一个唱红脸的，一个唱白脸的。我们家啊，他们都特温柔，就我动真的。然后呢，这孩子，所以呢，跟我多少就有点逆反。了，然后上高中以后呢，我就跟他尽量减少接触，因为我不愿意这母女弄得这么尖锐。然后我觉得冷落了这么多年了吧，我觉得彼此的关系也算是有所缓和了。而且我觉得我们家孩子从骨子里吧。他从有的地方还怎么说呢？不接纳我那种感觉。就哎，就假如说该那个该用钱了，或者是他什么问题解决不了了，找我来了。要不然他也找那个他大性子好啊。所以现在就我说的很多东西，他不见得能接受
1: 。我觉得您现在有些东西呢，恕我直言哈，有点教条化了。呃，哎、呃，我建议您这样，就是说，还是因材施教吧。就是说，您这个女儿她已经21岁了，呃，像您说的，在考一个名牌的那种研究生这种学校，我觉得不太现实。您应该和她交流交流，看看她有什么人生规划，或者职业规划。我讲过，我们现在这个社会啊，他已经不允许我们只有一个学习规划了。学习规划必须得和职业规划结合起来。我们过去的时候啊，只需要建给孩子建立一个学习规划，大学毕业之后国家就包分配，那个基本上就和职业挂钩了。现在不不一样，现在必须得学习规划和职业规划相吻合，要不然我这次给很多同学指导这个高考选这个专业就是这样。我说：“你们不要光考什么这些211啊，什么985、啊，呃九八五啊什么的，就就不要光考虑这个，而应该和这个专业和这个职业结合起来。你毕业之后，你得面临一个求职的问题。你或者说，你就想这个考公务员，那么你就比较在乎这个学校的这个品牌，因为他有些机关呢、啊，他要求的比较高。”那么你要一般情况下你要别的有情趣爱好，您别像您这女儿，你说从五六岁之前，一直开发她的情趣爱好，那么现在您觉得受益了吗？那时候开发她的情趣爱好是绘画呀啊，
2: 就是舞蹈、绘画、写字、啊
1: 。是啊，您比如说，您觉得她现在受益了吗？她喜欢什么呢？您比如说，如。
2: 他当时就是在班里当那班班干部，或者给班里出版报，都用得上啊
1: 。那现在您得根据他的情趣爱好结合起来，孩子究竟是想学学，或者将来他是他现在学的什么专业在大学里啊
2: ？又学的那个建筑电器
1: ，建筑电器
2: ，对，智能化，建筑电器智能化
1: 。他喜欢吗？这个专业？
2: 呃，喜欢，因为当初一开始专业的时候是让他挑了一下，一个是这个，还一个是计算机，然后，嗯，我觉得这个对女孩子好一点儿，他也就接受了
1: 。那可以啊，他现在有他的专业了，有他的专业，我觉得你不要太给他施加压力。你说非得上个名牌学校的研究生的话，给孩子压力太大。你现在可以给他这样的压力。呃，但你从心理上的准备接受，他考上别的学校的研究生也可以
2: 。啊,啊是是是，这事也接受啊、哎。但是就是我现在想就是，因为就是说，我我就是我也是上班好几十年哈，嗯，也是经过好多锻炼，我就觉得，哟，这人要是干点什么都疼哈，就是不能待着闲着，因为我希望这孩子将来就是能自食其力。但是就是说能好一点儿，你不就自己活得也舒服，你有尊严吗
1: ？没错。然
2: 后，但是有时候，哎呦，这方面的文章我老给他发。
1: <笑>他看吗？嗯<笑>
2: 、呃，看
1: 。啊，他喜欢你不是？他分享你给他写发的文章吗
2: ？反正就是有时候这种短的文章，我就给他转发一下。啊。
1: 我觉得<笑>
2: ，而且现在，就像我跟我们同事交流的啊，我就特别发愁他这个主观能动性，我觉得我不能给他调动起来。你看我们单位那个领导哈，嗯，就是把我们调动的特别热爱工作，然后就是也就是就加班加点儿的也乐意、嗯
1: 。那我给您提个建议，可以吗
2: ？啊，您说。
1: 您他现在不是学的是
2: ，建筑电器
1: ，电什么？建筑电器与智能化，建筑电器与智能化
2: ，啊对
1: ，是不是啊？啊，呃，我建议您这样，他已经上大二了，你要想这个提高他这个学习的主观能动性的话，我建议您在暑假的时候就开始。能不能通过，或者说，他自己要能找到一家单位呢？最好了，他去实习一下，就是利用暑假，呃，把他就是，他这个专业一般的在什么单位用啊？建委嘛。嗯
2: ，设计就假如说设计单位那种盖楼的那些都应该需要吧
1: 。建筑设计院。
2: 啊，对，应该都需要，就是都有关系。就是这个楼的电怎么走，
1: 怎么分。那我建议你呢，这个暑假的时候，让他到一家正规的，呃，或者建筑这电器设计院、呃，这个设计院啊，规划设计院啊，因为他自个儿要实在找不到，我觉得你们可以，你和你爱人可以帮帮他，或者找个单位他去实习实习，这样我觉得。他就不光是纸上谈兵了，他他就知道，哦，原来我这个专业和这些高楼究竟有什么关系？本身这个专业他也接受，我觉得你要采取这种方式的话，指定会有助于他这个学习的主观能动性的提高。其实你像在国外，我发现很多学国外的很多学校大学就是这样，学习和实践必须得结合起来。因为我们国家现在也开始重视这个了，如果要这学生在大二或者有了什么想法了，想创业了，也允许他先休学去出去直接干起来。所以说，我觉得你让他呢暑假的时候去尝试一下我给您提的这个建议，你看是不是起作用？啊、呃
2: ，您说
1: 这建议挺好的。哎，你最好就
2: 。那个金山老师是智慧的化身，能<笑>跟您交流非常荣幸。<笑>好
1: ，谢谢哈，您这样您让啊，您让他尝试一下，如果要是有效果的时候、嗯，我们再交流，好不好？好嘞，哎，好嘞，再见。那个，啊、谢谢金山老师啊，好、哎，好,好，好，再见。哎，喂，你好，这位朋友
0: 。哎，你好，金山老师。哎，我
1: 们聊点什么
0: ？哎，你好，我是唐山的
1: 。啊，唐山的。
0: 就是我想和您聊 聊， 呃， 我我们和我妈之间的这个关系啊。嗯， 你听清了 吧？ 听
1: 得非常清楚。您多大 了？
0: 我三十 呃， 三十六。
1: 三十六 哈， 和您妈妈的关系说吧。
0: 呃， 我对 象， 我们两个 吧， 是一板儿大的。啊。嗯， 我我是唐山本地的。啊。呃，我们对象是承德的，我们两个是上学认识的，嗯，当时条件不是特别好，嗯，现在就是通过家人帮忙吧，我们自己开了个诊所，嗯，嗯，就是一点点还都算可以吧，嗯、呃，我妈这个人吧，就是心眼特别小，嗯，有点啥事儿吧，嗯，都是我我现在不会给你表达清。楚。挺紧张
1: ，没事您说去行。就是您妈也参与诊所吗
0: ？不，我我妈不参与。啊。就是我们之间都是生活，呃，家庭琐事
1: 、呃。你妈帮你、呃、是不是？你妈帮你们看孩子
0: ？是因为我婆婆离得远，我婆婆是承德的。啊。啊、哦，你
1: 几一个孩子啊
0: ？我两个
1: 。两个孩子，都是你妈看着。
0: 对，都是我妈。啊、oh.。老大呃，二年级，小的刚两周半。嗯、oh. 呃，嗯、呃，都比如昨天吧，呃，就昨天我们对象吧，拖着骑电动车，拖着我们那个小的吧，呃，从我们家门口过，我妈就看着我们对象了，我妈就就招呼他，但是他没看着我妈，而且都是骑电动车骑得特别快。我妈那个我们对象都捂着这个孩子的眼睛，都是怕迷眼。嗯，回来以后，回来以后呢，我妈都说都是说我们对象都是故意的，都是不理他。也也没人，你咋就看我招呼你，你咋你咋都那个不理我？就是这这么个事儿。反正心里肯定是挺挺挺个个挺不痛快。嗯，我都说吧，喂，先生老师。喂
1: ，您说就行，我听着呢
0: 。啊，我就说吧，就是说他看见你好没看见好，呃，我认为都是这也不算个事儿，但是我妈都是认为都是我们对象好像都是不懂礼貌，就是你对我咋都行，你要是对外，呃，这样的话都是嗯别人没人搭理你。然后那个呃当天晚上吧，我就是做这事儿就过来了。当天晚上我妈心眼特别不痛快。完了又上我们家，又又都都是，反正说着说着这个事儿，呃，气冲冲的。但是我们对象也心里也不痛快，说我一个真没看见你，也挺气冲冲的。但是我们对象都没上来，这个事儿都都都这都都,都,都是这样，的，不了了之了
1: 。不是，就是他骑着电动车在你妈门口路过
0: ，呃、就上我妈他们家去，就在楼下
1: ，在楼下。你妈是在街上呢
0: ，是小区里头
1: 。你妈在小区里边
0: ，对，骑着电动车
1: 。这个事儿，你对象是有责任的，道个歉不就得了吗？这个你和再者说，你妈给你干这么多事儿，你看，对象你俩能开诊所，两个孩子老太太看着你，你这个让你对象作为年轻人。道歉，我确实没看见，我我以后可可得注意了。你进小区了，你骑那么快干嘛
0: ？是我我也知
1: 这个事儿，你你你本身你得感恩才行了，你得感恩。你这个这个孩子，你两个孩子，你妈给看着，你俩才能够开诊所什么的，这个不能责备你妈。
0: 是不是我是
1: 不我不是不责怪我妈，因为我妈也挺不容易的。对呀、啊，你这个、就是、你就在那看着俩孩子，她看见你对象了，打个招呼，你对象跑小到小区里了，还开那么快看不见人，你就甭别的了，你就作为一个一个一人家周边的这这这个朋友，人家给你打个招呼，你也得给人家什么一下。对。哎，这这个没事儿，这你对象这边也没事就让你对象啊，作为一个年轻人。得开朗一些，这个转弯啊要快一些，别那么轴，晓得吧？是
0: 特别轴，我们这像是特
1: 别轴，太轴不行。你这样学什么的？你俩是还能开诊所？你是学医的
0: ？是
1: 。他是学什么的
0: ？他也是学医的，我们俩都是学医的。
1: 不能太轴，你三十来岁，你这这还得让老人给看着孩子，各个方面。灵活一点儿，得得知足感恩。你现在你,你两个孩子，你要再找保姆，什么费劲了
0: ？那是，那忒费劲
1: 。哎，这个就就给你对象说说就行了。以后别这么轴，你对老人得得说话嘴甜一点儿，晓得吧
0: ？哎
1: 哎，好嘞，再见啊！哦、谢谢你，谢谢你。嗯、哎，好好，甭客气，再见、哎、啊。哎，好好,好，再、哎、见。嗯、哎。好，今
2: 天晚上金山就和朋友们聊到这儿。